0: Bem-vindos ao RH Lab Talks, futuro do trabalho agora. Chegamos na nossa oitava temporada. Sou Lute Pimenta, idealizadora aqui do RH Lab Talks e fundadora do erga Lab. Uma consultoria e laboratório do futuro do trabalho. Aqui na Hagalab a gente ensina, a gente cria, preparamos e conscientizamos organizações, pessoas, RHs, lideranças para o futuro do trabalho. Desenvolvemos nossos projetos com foco em desenvolver ambientes de trabalho mais desejáveis, mais necessários. E futuro do trabalho não é só sobre falar sobre tendências, né? Então a gente analisa, mapeia, pesquisa e cria futuros, né? Quando a gente fala de futuro do trabalho é sobre criar futuros, por isso a gente faz de todos os nossos projetos um movimento para o futuro do trabalho e aqui no nosso podcast não poderia ser diferente. Esse ano, como a gente já disse no capítulo anterior, né, no nosso episódio anterior, anterior, seguiremos com o projeto Futuros do Trabalho e nós teremos 20 episódios até o final do ano explorando não somente tendências mas também perspectiva sobre o futuro do trabalho. Hoje, passado, presente e futuro estão conectados aqui e a gente tem por principal propósito destrinchar essas oportunidades para vocês. Então aproveitem e, como sempre, faz uma corrente do bem e convida um amigo para se integrar aqui na nossa rede do RH Lab Talks e aproveitem. E para começar do começo, vamos falar um pouquinho sobre futuro do trabalho, o que, que é alfabetização de futuro e como que isso pode ajudar você na sua carreira, sua empresa, sua equipe e o seu RH. Bem, aqui no RH Lab, o futuro do trabalho para a gente é ter uma compreensão de fato do passado, presente e futuro e de todas as transformações dentro da área de trabalho, organizações, a forma como as pessoas se comportam, equipes, lideranças e o nosso próprio RH. Ao mesmo tempo, é ir de encontro né, em ter um comportamento de análise e visão holística por um lado, para entender as forças de transformação que impulsionam a evolução das funções, da força de trabalho, do ambiente de trabalho, fornecendo também perspectivas sobre o comportamento dos colaboradores. E, por outro lado, entender que o comportamento das pessoas, os nossos colaboradores, estão gerando essas forças de transformação também que vão impulsionar outras evoluções. A gente sempre fala de dois caminhos, um caminho de adaptação a mundos que não foram criados por nós, e um caminho onde a gente pode construir esses mundos novos, a partir daquilo que a gente deseja. Ambos esses caminhos, eles são importantes. É, se adaptar às mudanças é importante para as organizações. Isso gera duas capacidades que são fundamentais. A da prontidão que é importante para as empresas em ambientes de muita incerteza, onde a realidade futura está sujeita a, a se alterar né, em poucos anos, e a antecipação que estão relacionadas à reflexão sobre os cenários, levando em conclusões sobre possíveis ameaças, como que a gente pode construir oportunidades, e também está relacionado a um portfólio de alternativas estratégicas. É, se antecipar e criar esse ponto de vista sobre o futuro é, pode nos apoiar muito, pode apoiar organizações em decisões para geração de ideias criativas e também para inspirar mudanças. Então, o futuro do trabalho é como as organizações elas devem começar a responder esses novos desafios que, que é criado pelo próprio ser humano, né? Sinais, comportamentos que a gente dá, que podem ser necessidades, que podem ser desejos... E também um caminho de mundos organizacionais que foram criados e que, que, em certa medida, se a gente ficar só recebendo tendências e tentando aplicar, sem essa compreensão... É, holística e com criticidade, principalmente, a gente acaba perdendo oportunidades em trilhar nosso próprio caminho e a gente pode começar a repetir aí alguns padrões que talvez não contemple novas formas de evolução das organizações que possam ser mais saudáveis, mais sustentáveis, é, mais generativas e mais inclusivas, né? Então, dentro dessa perspectiva inicial de futuro do trabalho, o que, que é a alfabetização de futuros? Né? A alfabetização, é, originalmente, ela se referia simplesmente para a capacidade da gente ler e escrever. Mas hoje, o termo abrange uma gama muito mais ampla de competências e conhecimentos em contextos específicos, como a alfabetização financeira, a alfabetização digital. E para falar sobre alfabetização de futuros, eu convidei nada menos que... Rosa Alegria, que é uma referência para mim e para o mundo, né, sobre estudo de futuros, futurista, minha mentora querida e a qual compartilho um projeto que eu sou muito apaixonada, que é o Teach the Future, que é um movimento global que leva a alfabetização de futuros para alunos e professores. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que, que ela tem a falar, sobre o que, que é essa, essa específica alfabetização em futuros. <música>
1: assim como a gente tem ó, vários tipos de alfabetização, uma que se fala muito agora é a alfabetização digital, tão importante, tão, tão necessária para os novos tempos né, da Revolução Digital, é também preciso se alfabetizar, alfabetizar em futuros. O que, que vem a ser isso? É, é um conceito já de muito tempo, que é, tem algumas décadas aí. E a Unesco, a partir de 2012, abraçou esse tema e, e, e essa causa e criou um departamento só voltado para a alfabetização em futuros, que eles chamam de Futures Literacy. O que, que é isso? Eles fazem com que os ecossistemas de ensino e aprendizagem do mundo todo passem a incorporar o futuro né, em seus sistemas de ensino. É, é, a alfabetização de, em futuros é uma capacidade que você é, adquire é uma habilidade que permite que você compreenda melhor o papel do futuro, é, que você compreenda melhor as mudanças e, e que você possa é, fortalecer a imaginação. É, uma vez que você fortalece a imaginação, aumenta a capacidade de se preparar, de criar, de se recuperar de crises e de inventar coisas novas, né? à medida que as mudanças vão acontecendo, e que são muitas. Né? As mudanças, elas cada vez mais velozes, mais intensas, mais de longo alcance. né? O, é, o ambiente lá fora tem sido cada vez mais incerto, a incerteza cresce, cresce muito. E, e nesse, nesse momento, não existe caminho melhor do que se preparar para essas mudanças. Né, olhar para elas, se preparar para elas, compreendê-las e, principalmente, se antecipar a essas mudanças. Quando você se antecipa, você pode influenciar o mundo, você pode mudar a sociedade, você pode mudar o seu mercado, criar mercados, é, enfim, é muito poderoso esse processo. O Riel Miller. O chefe da
0: perspectiva da Unesco, ele disse que em 2020 é, foi um ano de muitas oportunidades inesperadas, né? um poderoso desafio para formas arraigadas de pensar futuro. E o choque pandêmico que tocou cada um de nós de várias e diversas maneiras permitiu que esse experimento, é, que todo mundo experimentasse esse, esse, de forma global essa incerteza. E esse, é, esse experimento revelou uma falha significativa na maneira como a humanidade usa o futuro hoje e abriu portas para a gente colocar em prática novas maneiras de pensar e usar o futuro. De acordo com a Rosa, pensar o futuro é muito poderoso e não é algo que comumente é ensinado nas escolas, mas o Teach the Future tem justamente esse objetivo aí no mundo inteiro de fazer com que esses estudos de futuro estejam cada vez mais presentes na educação, no caso aqui, na nossa educação brasileira.
1: Eu vou aprender algo, né? aprender a pensar em algo, alcançar algo que não existe ainda. Claro, o futuro não existe. É... O que existe é o agora. Né? Mas o futuro ele não existe até o momento que você cria o futuro. Quando você aprende a olhar para frente, quando você ah, aumenta a sua imaginação, fortalece ela alcança uma ideia incrível lá na frente. Você alcança algo novo quando você olha para frente. E isso a gente não aprende na escola. É... Então, quando você olha para o futuro, você fortalece o seu presente, porque você trouxe uma ideia nova. E aí você vem com a inovação. E aí o futuro passa a ser um novo presente. Olha, a gente não estuda o futuro na escola, né? a gente só estuda o passado, né? passado e ciência, tudo aquilo que é provado, tudo aquilo que é linear, tudo aquilo que, é, é, que, que não traz a incerteza. É, então, a história está no passado, mas ela não existe mais. Então, a gente também é, tem que, que pensar o seguinte, o futuro não existe, mas a gente também pode tirar proveito dele. Por que não olhar para o futuro, é, mesmo que a gente não saiba o que vai ser, e não adianta prever, futuro a gente não pode prever e nem adivinhar, né? Porque o futuro é um horizonte amplo de possibilidades. Existe uma pluralidade de caminhos lá na frente, que a gente precisa explorar, que a gente precisa conhecer. E como? Olhando para frente através da imaginação. A cultura,
0: as normas, os discursos decorrentes dessa tentativa de planejar futuro, reforçados por uma geração de viés, como a gente disse aqui, elas acabam estreitando novas suposições sobre o futuro. E eles acabam limitando a nossa capacidade de imaginar fora de paradigmas que foram pré-definidos, ou de perceber e dar sentido a fenômenos que podem não pertencer a modelos pré-existentes. Então, é, futuro imaginado, que não surge de esforços para abordar o que é atualmente considerado provável ou desejável, não tem lugar no pensamento dominante. E, como resultado, é, dado esse poder que as imagens do futuro têm, Sobre a forma como a gente se percebe, a forma como a gente faz as coisas, a maioria dos fenômenos novos permanecem invisíveis, desprovidos de significados, porque são excluídos, acabam sendo excluídos né, da nossa imagem de futuro. A Rosa fala que pensar futuro não é só se apoiar no passado. E é fundamental para que as organizações consigam, de fato, inovar e começar a olhar esses modelos é, que não foram pré-construídos, é, pré né? que já não são modelos pré-existentes. É ultrapassar esses paradigmas
1: pré-definidos. As organizações é, que pensam que estão se preparando para o futuro, às vezes, não estão. Elas só estão projetando o passado, o que aconteceu lá, na, lá atrás. E aí elas passam no planejamento aquilo que elas já conhecem. Na verdade, isso não é inovação. Isso é um planejamento antigo que já não funciona mais. Nessa época de mudanças constantes, de volatilidade altíssima, complexidade crescente, né? um ambiente volátil, é, que às vezes a gente até pode chamar de caótico. A gente vive no caos, cada vez mais, principalmente depois do Covid, né? O planejamento tem que ser reinventado. Aí é onde entra o foresight estratégico, que também se conhece por futurismo, ou futurismo aplicado, como eu costumo definir. O que é o foresight estratégico? O que é esse futurismo aplicado? É uma disciplina interdisciplinar que começou a ser aplicada nas, nas empresas, nas organizações, nos anos 70, com a Shell. É. Então, a, o foresight ele estuda as mudanças para ajudar... Você, né, as organizações, a compreendê-las e a se antecipar a elas. E, e, e o que, que acontece quando você se antecipa a uma mudança? Você gera inovação. Mas é, é uma inovação, não uma inovação incremental, é uma inovação potente. É aquela capaz de fortalecer a sua empresa, criar novos mercados. Né? Então, é, não podemos apenas nos apoiar no passado para inovar. O passado traz referências, mas ele não pode ser a residência. É preciso reaprender a olhar para as mudanças e se preparar para o futuro. Olhar para o futuro e não apenas para o passado. Por isso, é, o foresight estratégico capacita gestores, lideranças, empreendedores e várias outras pessoas de diversos setores. Até em nível pessoal, o futurismo se aplica. Né? É, nós temos cursos de futurismo pessoal. Então, tudo isso para capacitar, a ampliar esses territórios de pesquisa, né? pesquisa de mudança, análise e, principalmente, através da imaginação, criar inovações disruptivas transformadoras. A
0: alfabetização do futuro, então permite muito a gente tomar consciência dessas fontes, tanto de esperanças quanto medo, e melhorar também nossa capacidade de aproveitar o poder das imagens desse futuro, para permitir a gente apreciar mais plenamente essa diversidade, essa pluralidade do mundo ao nosso redor e as escolhas que a gente faz. E por falar em olhares mais plurais, esse foi o objetivo da Tayane Costa, quando criou a Comunidade Futuros Plurais, a qual também tenho a honra de participar e fazer parte do grupo né, de, de membros. E, e ela trouxe um pouquinho sobre essa perspectiva mais plural de mundo.
2: Futuros Plurais é uma iniciativa que nasceu em 2020 com a intenção de promover espaços de discussão sobre futuros alternativos, trazendo a inteligência coletiva e a colaboração como é, formas da gente olhar um espectro mais amplo de, de possibilidades futuras, incluindo a diversidade né, e a multidisciplinaridade. Então, a gente é, hoje tem algumas iniciativas dentro da comunidade, que visam a gente trocar ideias sobre sinais de mudança, sobre movimentos emergentes em várias áreas, né? pensar esses impactos, imaginar essas possibilidades futuras e principalmente questionar esses paradigmas atuais, questionar para onde estamos indo né? coletivamente e para onde queremos ir. E aí é, trazendo sempre essa provocação de das mudanças que a gente pode conscientemente realizar hoje para construir um futuro mais desejável, né, de forma coletiva e mais ampla. Então, é, vou deixar aqui esse convite para quem quiser se juntar, trazer seu olhar, né, é, participar dessas conversas. A gente tem um site que é o www.futurospluralis.com.br, onde você pode encontrar lá o manifesto, né, ler um pouquinho mais sobre a proposta. E também pode seguir nas redes, o arroba Futuros Plurais, para acompanhar ó, as datas dos encontros, as nossas produções né, de conteúdo. Todos são muito bem-vindos. Obrigada.
0: Acho que já deu para sentir um pouquinho sobre os próximos episódios que vem por aí, não é mesmo? E para saber mais das iniciativas do Hagalab voltadas para o futuro do trabalho, o TIT The Future Brasil e a comunidade Futuros Plurais, a gente colocou tudo aqui na descrição, todos os links. E, para maiores informações, você também pode enviar um e-mail para podcast.com.br E se você gostou ou se interessa pelo tema, fica ligado que já já tem mais conteúdo. Siga a gente lá nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Indique esse podcast para os seus amigos mais fora da curva. E vem junto com a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio do RH Lab Talk.